0: Eh, la primera pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, a ver, ahí les va, no, no quiero que me la contesten, ¿cuántos que viven junto contigo, trabajan contigo, estudian contigo en la escuela, están a tu alrededor, tus familias, tus vecinos, tus hermanos, tus primos, tus parientes, ¿cuántos saben que tú eres creyente, que tú crees en Cristo? O sea, te lo digo porque no puedes pasar desapercibido, un cristiano es como un pequeño Cristo en chiquito, o sea, tenemos una porción de Jesús en nosotros, que Juan el Bautista decía que tenía que crecer. Nosotros tenemos que menguar, pero Cristo tiene que crecer. Y un cristiano tiene que notar. Dice que es una eh, que dejamos un aroma a Jesús. Y bueno, este, este, todo lo que hacemos nos, nos acerca, nos alienta. Ahorita que estamos cantando, no sé, a mí, a mí me contagia el, el hecho de poder cantar. Fíjate que la música, eh, ustedes me van a corregir, la música tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Pregúntaselo a los iTunes. Nunca pensó que un aparatito iba a ser tan famoso, tan, digo, no tan famoso, tan tan exitoso. Eso quiere decir que la música está en el corazón de todos los seres humanos. Pero el diablo, el diablo puede usar la música para honrar todo lo que no es de, todo lo que no es de Dios. Sin embargo, la música que honra a Dios se vuelve algo que produce algo muy hermoso en tu corazón te edifica, te construye, te alienta, te da ganas de seguir adelante y muchas veces, como lo que decía esta canción, te dice Dios toma mi vida, toma todo lo que yo soy y hay una manera de expresarle a Dios, porque a veces no sabemos ni cómo decírselo pero nos ayuda a veces esas canciones a, a cantarlo, ¿no? yo me sorprende que estos chavos, la verdad canten tan bonito y cada vez mejor pero todo esto que estamos haciendo es fruto de la generosidad de Dios para nosotros Dios ha sido muy generoso eh, yo me siento muy generoso haber ido a Jerusalén cuatro veces. Ahorita yo quisiera que pidiéramos por, por esa tierra de Israel. Ha habido bombardeos. Eh, nuestra misionera que está en Haifa, ¿está bien? ¿Te acuerdas de Corina? Eh, Corina, eh, todavía ayer, ayer recibí un, un correo de ella donde me manda un link de una noticia donde están este, pues amenazados. Hace mucho, muchos años no se oyó una alarma de bomba en Jerusalén, ni en Haifa, ni en Tel Aviv. Eh, Haifa es todavía más al norte Ellos son más eh, Es más común que hoy Este tipo de amenazas Están muy cerca de la frontera hacia, hacia los países árabes De al norte Pero me gustaría que oráramos Por, por Corina ahorita No sé si inclusive Ella se conecta a veces Si nos estará viendo Vamos a orar por ti Corina Con mucho cariño Y vamos a orar por todo el pueblo de Israel Que, que vive allá en esa tierra Y también quiero eh, pedir Porque hay personas que, Muy cercanas Que están pasando por fuertes problemas de salud voy a aprovechar esto para orar y ahorita voy a regresar a hacer un comentario sobre Jerusalén Dios, amado Padre muchas gracias que hoy aquí todos podemos pedirte por aquellos que están pasando por un tiempo de prueba fuerte y a través de la oración Señor podemos alcanzar tu mano que lo puede todo y pedirte que tú protejas a esa nación te pedimos por Corina te damos gracias por su corazón tan valiente, te damos gracias por el amor que tiene por el pueblo de Israel, te pedimos que la uses como nunca y que abras el corazón de todos en Israel, gobierno, militares, sociedad, civil y todos, Dios, que se vuelvan a ti, a Jesús, el Mesías. Dios, te pedimos que toques el corazón del pueblo de Israel en un tiempo tan especial como, como es este que están pasando. Igualmente Dios por los países árabes Que encuentren la paz en ti Que encuentren la estabilidad en ti Que te conozcan Dios Y quiero pedirte Dios por, por Martita Barajas Te quiero pedir por Joaquín Delgado Te quiero pedir por Anabela Te quiero pedir por David Torices, inclusive también Que ha estado malo por tanto tiempo Dios restaura su salud de todos ellos Y permite que tengan al 100% su salud completa para que te sigan sirviendo como lo hacen, con todo el corazón. Bendícenos ahora, Padre, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Te decía de Jerusalén, me siento muy, muy agradecido con la generosidad de Dios de haberme llevado cuatro veces a esa ciudad. Es una ciudad increíble, Jerusalén es una ciudad como ninguna otra. Este Salmo describe, eh, yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. Cuando yo llegué a Jerusalén, no puedo llegar más que en carretera, o caminando, pero bueno, en carretera y, y tienes que ir subiendo o sea, eh, eh, haz de cuenta que entras por las afueras de la ciudad si vienes del norte, vienes del sur, vienes del, del, de Tel Aviv, de la, de la costa empiezas a subir a subir cuando, hacia la ciudad antigua y cuando llegas a las murallas y empiezas a ver eso de verdad es una emoción muy especial y yo creo que Dios ha sido muy generoso conmigo el haberme llevado a ese lugar pero, pero la Jerusalén de hoy la Jerusalén celestial, la Jerusalén donde Dios pone sus ojos, no se refiere nada más a un lugar en el Medio Oriente que es muy complicado para nosotros poder estar ahí. La Jerusalén es la casa donde vives, en tu hogar, y donde Dios también ha sido generoso, y a lo mejor no te has dado cuenta de todo lo que Dios te ha dado. O sea, volteó a ver este lugar, yo decía la semana pasada, este tema se escogió, generositas, es la palabra en latín que habla de generoso, que si, si alguien generoso en esta vida es Dios, eh, voltea a ver los mares nada más, la generosidad que hay ahí, voltea a ver lo que quieras de la creación y vas a darte cuenta de la generosidad de Dios. Pero yo te pido que en estos tres capítulos que estamos viendo de generositas, voltees a ver lo que Dios te ha dado en este lugar. Honestamente tenemos un lugar privilegiado, quizá uno de los lugares más bonitos de todo el país. Estamos sentados en una de las avenidas pues, de mayor atracción turística, estamos en un lugar muy hermoso, es, es, es fácil venir aquí y es cómodo venir aquí y espero que lo aprecies. Y espero que lo sigas construyendo y espero que se emociones cuando digas me alegré con lo que decían, vamos a G316 Polanco a oír de Dios, a oír cantar a estos chavos, a oír al pastor de allá, <risa> no. Ojalá que puedas decir lo mismo. Yo me alegré con los que decían, vamos a oír de Dios. Alégrate oyendo de Dios, trae a tus amigos, o sea, invítalos. Y ahora tenemos la oportunidad de conectarnos a través de, los, de las redes. Eh, conéctate. O sea, yo tenía miedo de hacer publicidad, pero no. O sea, si vas a usar tu teléfono, úsalo para compartir de Cristo. A lo mejor, no soy el mejor predicador, pero comparte un versículo. Usa tu Instagram, usa tu Facebook, usa tu Foursquare. Ya, ya todos check-in en Foursquare. Hagan en Foursquare check -in en G36 Polanco. Y compartan a los amigos que vienen a oír la Palabra de Dios y que los invitan a oír la Palabra de Dios. Estamos haciendo cosas increíbles, la verdad. Y bueno, yo os quiero retar a que sigamos construyendo esta casa. Y esta, esta forma de hablar del dinero eh, nos invita a seguir construyendo lo que hay aquí. Y yo no quiero robarte nada. Yo quiero hablarte de la verdad que hay en tu cartera. Porque es una verdad lo que pasa en, en, en la cartera. Yo pienso que la cartera describe en el corazón lo que eres. Qué tanto eres generoso en tu ser no depende de cuánto das, sino de tu corazón. No depende de cuánto firmas el cheque, sino de tu corazón. Tú, la generosidad no solamente va, 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 va al lado de 100 pesos, va al lado del de corazón que habla, que expresa con sus manos el aliento, el amor. Eh, por ejemplo, quiero decirte este, este folleto que tengo aquí en mis manos. En este lugar, últimamente se han estado desplazando los folletos de una manera preciosa. Eh, la semana pasada se vendieron mil folletos de estos. No es porque el negocio que vamos a hacer porque nada más se paga con lo que es, cuesta, se paga. Pero a lo largo de que se hizo este folleto, es el único material impreso que tiene G316, este folleto, eh, que habla del plan de salvación, que es lo más importante que tenemos que conocer de la Biblia. En toda la Biblia se resume la razón por la cual Cristo fue al Calvario. Y tú puedes dar este folleto en muchas formas. Bueno, en un encuentro en un autobús, en un encuentro en un viaje, a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela... Y tú no sabes el destino que va a tener el mensaje porque finalmente la gente está hambrienta, está sedienta de un mensaje que le hable de una verdadera esperanza. Hasta hoy aproximadamente estamos llegando a los 3 millones de folletos. O sea, ya empieza a contar. Y me decía Juan Manuel el, el jueves que comí con él, me decía, yo estoy seguro que en el cielo nos van a hacer una fiesta sorpresa en G316. Así como, como de broma, nos van a llevar un cuartito no, porque si va a ser tan grande, no va a, a Todos los de G316 que dieron folletos, vénganse. Cua... Y sorpresa. Y van a aparecer sorpresivamente todos los que se convirtieron porque hubo un valiente que les dio un folleto. Quizá nunca vuelves a ver la persona que dice el folleto, pero esa persona pudo haber restaurado su relación con Jesús para siempre, para eternidad. Y te lo vas a encontrar en el cielo. Y a lo mejor no tuviste muchas oportunidades de hablar mucho, pero simplemente se lo pudiste dar. Y si tienes oportunidad de hablar con la persona lee lo que hice aquí, te ayuda a hablar de Cristo y compartir el mensaje más importante que la gente tiene que oír la gente puede, tú puedes darle un buen consejo o le puedes dar las llaves del cielo para que entre dáselas, háblales de Cristo, comparte de Cristo sé generoso como ha sido generoso Dios contigo para escuchar la palabra yo la verdad, eh, te voy a hacer una pregunta al final de mi plática pero la pregunta va ligada a lo que yo soy o sea, yo estoy aquí hablándote a los cuatro vientos con todos mis pulmones y con todas mis fuerzas de alguien que cambió mi vida, que se llama Jesucristo. Jesús. Si a alguien le debo yo, es un Dios generoso, muy generoso, que me dio todo lo que tengo, me dio la amistad con cada uno de ustedes, los que puedo compartir la amistad, nos dio la oportunidad de compartir aquí, pero ha sido tan generoso habernos dado vida cuando alguien estaba muerto. Él me regresó la vida. Hace 34 años... Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios me regresó la vida. En la cruz del Calvario, Él murió para darnos vida. Curiosamente la Biblia tiene cosas que aparentemente son contradictorias. Te dice que para que seas grande te hagas humilde, que te hagas el más pequeño. Te dice que el que quiera ser eh, líder, que se haga el servidor de los demás te dice que eches tu pan sobre las aguas y que después lo vas a recibir. ¿Cómo es eso? Tú echas un pan sobre las aguas y cómo lo recibes después. Parece contradictorio, pero es así la Biblia. Y dice que el, si, el, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Entonces parece que la vida se da a, 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 al, al morir. Y todo esto de la generosidad de Dios surge un plan de rescate para devolvernos la vida, para devolvernos lo que perdimos al pecar. Aquí yo te puedo preguntar, no hay nadie que no sea pecador, que no seamos pecador. Pero no hay nadie que estemos tan lejos de no ser alcanzados por el amor precioso de Jesucristo para rescatar nuestra vida. Antes de, de avanzar, eh, quiero compartir este periódico que me acaban de dar hoy. Me emocionó muchísimo. No sé si quieran ponerlo, es del Reforma del día de hoy, la página 10 de la, de, de la sección nacional. No sé si quieran enfocar la Cámara. Dice, arman a los policías con oración. La verdad sí me emociona esto. Sí, sí me emociona pensar que México eh, está avanzando y debe avanzar en oración. Eh, hace poquito me decía, te voy a decir, hace poquito, hace una hora, menos de una hora, me dijo, o se sacó una mamá y me dice, yo quiero mandar a mis dos hijos al campamento, pero nada más tengo tanto dinero. Me dice, oye, dame crédito, dame no sé qué. Digo, yo no doy eso, ni hago eso, pero no, no me, o sea, no es la, no es la fórmula. Le dije, hay que comenzar orando, ¿ok? Le digo, es que mira, te puedo dar una parte y después te la voy pagando, voy a pedir un préstamo. No, 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 no. Tampoco es la idea que el papá se endrogue. No, no. Si es de Dios, base de Dios. Y las formas, las cosas se arreglan así. Antes de que me dieran el periódico, esto pasó, esto pasó ahoritita, me lo acaban de dar ahorita entonces la persona estaba esperando y me habla y me dice esto, le dije vamos a ponernos a orar pídele a Dios lo que quieras pedirle y vamos a pedirle porque Dios provea a tus dos hijos para el campamento ok acto seguido pasa la siguiente persona me dice oye quiero ofrendar para un campero le digo ya está resuelto el problema, ya te contestó dime si es increíble eso hay que orar primero, antes de meter la mano y me Voy a drogar y voy a pedir prestado y voy a no sé qué, no sé qué. Espérame, ¿por qué no buscas primero a Dios? Y le dices: Dios, ¿no tendrás a bien ser generoso conmigo? Somos, somos fruto de verdad de la generosidad de Dios. Este lugar es fruto de la generosidad de Dios. Y yo quisiera que esto nos lleve a ser más generosos aún en nuestra, en nuestra, en nuestra reunión aquí. A lo mejor puedes aportar los 50 pesos. Perfecto. Pero a lo mejor puedes dar una sonrisa, está mejor. A lo mejor puedes orar, ora. Puedes invitar a una persona, aprovechalo. A lo mejor puedes dar un cheque de un millón de pesos, dalo. O sea, te lo aseguro, yo no me lo voy a gastar. O sea, mis, mis, ahorita, gracias a Dios, tiene un pastor. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero lo que estoy haciendo, mi vida está resuelta. No necesito un sueldo. Lo hago feliz. O sea, en otras palabras... No me pagan para hacer lo que hago. Y estoy feliz aquí haciéndolo. Desde el primer día que prediqué la Biblia poniendo sillas en casa de mi mamá. Y ahí inició hace tantos años. Soy feliz haciendo lo que hago. Pero si quieren invertir de verdad. Y quieres hacerlo. Hazlo. Ahora. Yo te, yo te preguntaba. Que ¿Cuántos conocen de ti como creyente? Porque necesitamos hacer una evaluación de nuestras vidas. Y muchas veces no queremos salir a la luz de la sociedad como creyentes porque queremos seguir viendo nuestra comodidad, en nuestra eh, eh, como idea de protección que en el momento que manifestemos a Cristo nos van a empezar a señalar, nos van a empezar a hacer bullying, se van a empezar a burlar, los cuates de la escuela nos van a hablar, el, el, eh, va a ser más difícil la vida, sí, entre comillas pero en el momento que tú haces esto tú te, vas, tú te estás revelando qué hay en tu corazón de esta manera tú mismo descubres lo que hay en tu corazón hay quienes que dicen adiós con su boca dice Cristo pero en su corazón está lejos de mí entonces cuando tú empiezas a hablar de Cristo te empiezas a comprometer con la persona que te está escuchando y esto demuestra lo que está pasando dentro de tu vida hablar del dinero ustedes me lo van a decir no es fácil y menos cuando voluntariamente yo quiero como transmitir un mensaje que dice la Biblia, dice, no pongas bozal al buey que, al buey que trilla. Si yo fuera el buey, o sea, no, dice, no, no, no me amarres. Pero finalmente, si yo no tuviera dónde dar la plática, podría salir y seguir hablando porque yo sigo siendo el mío. El problema es que no vamos a poder reunir como nos podemos reunir aquí. Pero eso revela algo. Es muy importante saber lo que pasa con el dinero. Hay dos temas que no quiere tocar la iglesia, normalmente en público, que son muy espinosos. Es como si yo te aventara un chayote. ¿Saben lo que es un chayote? En Venezuela, ¿saben lo que es un chayote? Es como una fruta que tiene como espinitas, que no te pican realmente, pero como que te hace todo, está llena de espinitas. Entonces, ¿haz de cuenta que te, te aviento la papa? Si te hablo de sexo o te hablo de dinero, es como aventarte el chayote. Porque no es fácil hablar de esto. Ahora vamos a hablar por este segundo episodio y el que sigue, del dinero. Necesitamos tener sabiduría para hablar tanto de sexo como de dinero. Pero Dios quiere urgentemente alertarnos de lo que pasa con el uso de nuestros recursos. Yo creo que tenemos que ser mejores administradores de las cosas que Dios nos da. Por ejemplo, tú tienes a lo mejor al lado de ti una silla vacía, pues tráete a alguien la semana que entra. O a lo mejor a la silla que estás... Que Dios está buscando que le hable, está en tu escritorio de tu trabajo o en el pupite de al lado de tu escuela, y no estás aprovechando los recursos que Dios te da. Un día Dios nos va a pedir cuenta de este recurso que nos dio, este lugar. Un día nos va a pedir cuenta del recurso, por ejemplo, de la Biblia, cuando nos da la Biblia para poderlo compartir. Nos dice, no dice, no te di la luz para que la escondieras debajo. O sea, si yo pusiera una luz aquí abajo, no tendría sentido. La luz está están arriba para que todo el mundo la vea, entonces Dios te dio una, un recurso que es su palabra, que es la oportunidad de servir para que los demás la compartan, no calles cuando hables de Cristo, al final de mi plática yo te voy a preguntar y yo quisiera que no te, no te escondieras, que descubrieras quién es Dios en tu vida, que eres un creyente de Él y que dijeras yo, como, como me está oyendo a mí a hablar de esto, la realidad que hay en nosotros, el equilibrio que hay en nuestras finanzas, descubren lo que pasa en nuestro corazón. Si somos generosos con nuestros hijos. Por ejemplo, tú te podrías estar pensando que lo primero que te quiero decir es que eh, ahorita voy a decirte lo que nos estamos robando, para que veas que es cierto. Eh, pero una de las, de las cosas que el hombre no encuentra la, 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 el balance correcto es, por ejemplo, un cuate en el banco. No sé si aquí haya un cajero de, de sucursal bancaria. No sé cuántos niños manejen en efectivo un, un cajero. O que manejen efectivo, mucho efectivo. Esa persona al contar, tuc, 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 ¿sabes qué? 20 son míos. Necio, dice la Biblia. No es tuyo. Un cuate de una agencia de coches. Oye, vendí 100 coches, a lo mejor uno de esos es mío. Necio. Una chava en una relojería, en una joyería. Oye, tengo tantos anillos, tantas joyas. Una puede ser mía. Dice Dios, necio una tarjeta de crédito te autoriza 50, 100, 200, 300 mil pesos y dices, es mío y dice Dios, necio ¿por qué somos necios cuando hablamos de dinero? tomamos lo que no es nuestro pensando que es nuestro por ejemplo hay papás que se tomaron el dinero, de la educación de sus hijos o se inyectaron ese dinero y les robaron a los que verdaderamente ahí dirigido esos recursos quizá honrar a, a tu esposa ¿no? Eh, hemos tomado de lo que no es nuestro ¿por qué? fíjate, uno de los problemas de la teoría de la evolución quizá entre muchos otros es que hace ver como que todo no tiene dueño El problema de la teoría de la evolución es que niega la obra y la propiedad del creador. Y dice, ah, es producto de la madre naturaleza o de la casualidad. Y entonces automáticamente le quitan a Dios la propiedad de la creación completa. Y entonces nos es muy cómodo no tener a alguien a quien le debemos las cosas porque pensamos que son obra de la casualidad. No es cierto. Acabo de poner en mi casa un muro. Eh, tenía esas ganas de hacerlo hace mucho y quería ponerlo con un tapiz de letras ¿no? puras letras pero todas las letras son mis versículos favoritos y yo decía, viendo así mi muro que ya está puesto decía Dios ¿cómo puede ser la teoría de la evolución pensar que es de la casualidad y evitar pensar en una meta creadora cuando yo hago esto y si no lo pongo no podía estar acomodado como yo lo acomodé ¿Sabes la posibilidad que habría de que hubiera una explosión en mi casa y que de repente surgiera un muro con los versículos acomodados como los que quiero? Es imposible. Sin embargo, la teoría de la evolución te hace pensar que así es. Por casualidad suceden las cosas y de repente hay que tenerle más fe a la teoría de la evolución que a la creación misma. Pero el problema no es ese. El problema es que dices, bueno, ¿de quién es la propiedad de, de, del mundo, del gran cañón? ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿De quién es la propiedad? Del Golfo de California, del Golfo del, del Mar de Cortés le pertenece a Dios, las cordilleras los mares, a Dios ¿a quién le pertenece mi cartera? a mí no, también a Dios y si tú eres buen administrador y das cuentas correctas vas a tener eh, un como un, una promesa cumplida en ti que surge de la generosidad de Dios o sea Dios no te va a dar algo para que lo pierdas dice al contrario lo que te di es para que lo multipliques es como la teoría del capitalismo o de la, o de la buena administración o el, la teoría del IVA, del valor agregado. Sí, en la parábola te dice, te voy a dar a ti uno, a ti cinco y a ti diez. Vayan y multiplíquenlo. Dios está diciéndonos que las cosas que tenemos podemos hacer más. Que nos dé un, tel, un cerebro, un talento, una posibilidad de trabajarlo para que se multiplique. Hay personas que han multiplicado su patrimonio muchísimo, trabajando correctamente. Y hay personas que han multiplicado sus deudas de hasta tal grado que no lo pueden pagar ni con la vida de ellos, ni con la de sus hijos, ni con la de su segunda generación. ¿Cuál es el problema, entonces, que no sabemos administrar? Yo me correspondo, o sea, yo, me, yo me, eh, me incluyo. No sabemos administrar lo que tenemos. Tenemos que tener sabiduría. Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, decía el rey de Israel. Pues todo es tuyo, Dios, y solamente de lo que recibimos de ti es de lo que te damos. Si, si tú trabajaras, como dice este versículo, cuando construían el templo, ¿sabes que el templo, cuando lo inaugura Salomón, la gente tuvo que detener, Dios, ya no traigan más, ya no traigan más. Pero ellos estaban recibiendo la generosidad de Dios de un pueblo que había estado viviendo en el desierto y de repente Dios lo, 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 lo trae, ¿no? Pero lo trae todo para, para formarlo. Este, de, lo, de lo propio que recibimos, de lo propio que recibimos, le damos a Dios. Eso quiere decir que Dios nos toma un 10% y te dice, trabaja con el 90. Pero con tu 10, con tu 10%, confirma a la gente y a ti mismo en tu corazón el balance que tienes en tu vida espiritual para saber que Dios te protege, Dios te va a seguir proveyendo que confías realmente en Dios. Ahora, ese es, ese, es, ese es el chayote. Ya se los aventé. Pero te lo quiero decir sin temor porque no creas que estoy hablando de algo que no debo hablar, tengo que hablar de esto. Y finalmente esta vez nos tocó hablar del dinero. Así es que todo lo que tenemos es de Dios. Yo no puedo llevarme la, los créditos de este lugar porque este lugar lo ha provisto Dios a través de muchos años, a través de la generosidad que ha, que ha sembrado en los corazones de las personas. Y si el dinero te hace cosas buenas y lo puedes multiplicar o te hace cosas malas y te puedes endrogar de tal manera que no puedas ni siquiera pagar, ¿es malo? No. El dinero en sí no es malo. Tú puedes sacar un billete de mil pesos y no te hace daño, no estás pecando por sostener un billete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hace tanto daño el dinero? El dinero es como la electricidad. La electricidad es un medio para hacer cosas. No es ni bueno ni es malo. Sin embargo, tú tienes que aprender eh, una lección muy importante. Fíjate que si lo analizas, no creo que haya nadie Quiero que les ponga, ponga atención a lo que estoy diciendo. No creo que haya nadie, en, en ninguna persona que tú conozcas, que no tenga absolutamente nada. Todos tienen algo. El más pobre que conoces tiene algo. Y eso que tiene, Dios le pide que lo use con prudencia, que lo administre con prudencia para que pueda seguir adelante. Nos va a pedir cuentas Dios. Ahora, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Este versículo que está en Proverbios, eh, nos deja ver cómo funciona la Biblia. La Biblia es un lugar increíble, de verdad. Si no lees la Biblia, léela, te estás poniendo la mejor historia de todas las que puedes leer. Si tienes un libro que estás leyendo, pues pospónlo, déjalo momentáneamente y comienza a leer la Biblia. De verdad te la recomiendo. Cuando dice que no añade tristeza con, con la riqueza que Dios te da, es que, por ejemplo, no quiere decir que te endeudaste para conseguir esa riqueza. O sea, puedes tener el coche último modelo y si te endeudaste, a lo mejor estás recibiendo el beneficio con gran tristeza y aflicción. Esa no es la provisión de Dios. La provisión de Dios cuando te la da y, y tú la puedes disfrutar. Entonces puedes andar por la vida disfrutando lo que tienes y no está mal. Tú puedes disfrutar lo que tienes. Los mil pesos los puedes disfrutar sin temor. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, ¿por qué la gente eh, cae en darle poder, seguridad y una posición a la persona que tiene dinero? ¿Por qué? Cuando tú hables de dinero, tendríamos que ser honestos y ubicarnos a, 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 a título personal, ubicarnos exactamente en lo que nosotros nos comportamos con el dinero. Eh, quiero decirte que eh, el amor al dinero es lo que hace que la gente piense que tienes poder, seguridad, y autosuficiencia el amor al dinero es el principio de la codicia la codicia es que tú quites ojos de la confianza en Dios y lo pongas en lo que tienes en lo que haces o en lo que eres y la codicia a final de cuentas puede ser una gran piedra de tropiezo para los seres humanos una piedra de tropiezo tremenda para nosotros inclusive el no usar bien de esos recursos nos puede ocasionar problemas en casa y esto también habla de codicia. Y entonces Dios nos, nos pide que hagamos este análisis nosotros, porque es muy fácil criticar el materialismo en los demás y es como lento llegar a nosotros a pensar que somos codiciosos o que codiciamos. Sin embargo, yo pienso que debemos de llegar y decir, bueno Dios, en el fondo de mi corazón, ¿cómo estoy administrando yo mis propios recursos? ¿No? Y, y eso es cada quien, ante Dios. Eh, Pablo le dice a Timoteo, en, en su segunda carta, le dice le dice Pablo a Timoteo, eh, Timoteo, algunos, por codiciosos, se extraviaron, se perdieron. Y de repente ves a las personas que persiguen por encima de las, de las personas, persiguen lo que, lo que, lo que tienen, ¿no? Dice literalmente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros tenemos que descubrir que quizá tengamos que pedir perdón en, en, a, a nuestros hijos, a nuestra familia, decir, oye Dios, he usado mal mis recursos, he invertido mal mis recursos, porque queriendo tener más, resulta que ahora tengo... Conductas necias y dañosas que me hundieron en destrucción. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuando, cuando tú codicias el dinero, te puede llevar a perder tu camino y tu ruta en cuanto al más importante de tu vida, que es Dios. Quiero, quiero decirte que eh, es muy fácil Valuar a la gente es muy fácil eh, menospreciar a la gente cuando lo vemos según cómo está vestida o cómo viene y Dios dice no te fijes en esto y es muy fácil confundir el valor cuando lo pones con, con Dios y si amas las cosas entonces el valor de Dios empieza a perder perder de vista fuerza y dice te extravías de la fe del fruto de la generosidad, la semana pasada hablamos del, del, del pasaje de Proverbios 11. yo quisiera que, que habláramos de, 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 de Deuteronomio 18. Vamos a abrirnos a Biblia en Deuteronomio 18. Y te quiero, quiero pedirte que analicemos juntos desde el versículo 1 lo que dice este pasaje. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Es, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia que de una manera muy especial está escrito hace más de 4.000, 5.000 años. Y fíjate lo que dice. Y quiero que, a la luz de lo que tú vas a escuchar a través de este pasaje, todos los pasajes de la Biblia tienen como una doble referencia. Tú puedes ver el, el contexto histórico dirigido al momento en el que se escribió y puedes dirigir perfectamente la atención de, este, de esos pasajes a cómo vivimos hoy, a nuestro entorno hoy en día. Y tú te vas a dar cuenta que, aunque está hablando del pueblo de Israel en el desierto, con Moisés, perfectamente puede hablar de ti y de mí hoy, y particularmente de lo que Dios nos ha dado en tu casa, en tu trabajo, en, en, en todo lo que te rodea. Y dice, asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, y que vivan para que vivan y sean multiplicados y, y, y sean multiplicados y entren y posean la tierra bajo el juramento bajo el juramento que, que nuestros padres nos dieron y dice eh, asegúrate de poner por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno cumplir el versículo 2 ¿te acordarás de, de, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón qué curioso que las pruebas son proyecto de Dios también para descubrir lo que hay en nuestro corazón todos los problemas y dice y para saber lo que había en tu corazón y así eh, versículo 13 el Señor te afligió y te hizo sentir hambre pero te sustentó con maná comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios en estos 40 años, la ropa que llevas puesta nunca se envejeció ni se te ha hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos de Dios y ve por sus caminos y témele. Lo primero que te dice Moisés a su pueblo le dice obedece los buenos consejos de la Biblia. Lee la Biblia y síguela obedécela es increíble que no nos da por nuestro lado no nos dirige una luz intermitente nos dice perfectamente tenemos que obedecer la persona dice digo la persona el mandamiento si amamos más el dinero que a las personas nos vamos a extraviar nos vamos a perder nos vamos a desviar entonces yo quisiera que en este ámbito vieras en tu mano y dieras gracias lo que Dios te ha dado el versículo que sigue el Señor tu Dios te introduce a una buena tierra es tierra de arroyos y de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo, de cebada de vides, de higueras, granados tierra de olivos, de aceite y de miel es tierra donde comerás el pan donde no comerás el pan con escasez. Ni nada de ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes extraes cobre. Y comerás y quedás satisfecho. Y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado.
1: Podríamos describir a
0: México con esas palabras. Está describiendo la tierra prometida de Israel y podríamos describir Tierra de montes, de vegas, de valles, de olivos, de aceite, de miel. Tantas cosas que hay a nuestro alrededor. No sé si has dado gracias por tu país. No sé si has dado gracias por tu salud. No sé si has dado gracias por tus pies. Dice 40 años. No sé quién pueda contar 40 años de caminar con tus pies. Este año, ya dice gracias por tus pies que no se han hinchado. Es increíble. Y sin embargo pasamos por la vida pensando que... Es nuestro y no es cierto. Nos lo, lo hemos recibido de la mano generosa de Dios. Una buena eh, forma de vivir es vivir agradecido. Ser agradecido con Dios. A lo mejor no tienes comida en el refrigerador. A lo mejor te hace falta para llenar el refrigerador. Pero podrías dar gracias por el refrigerador. El refrigerador lo sigues teniendo. Hay gente que dice, hoy no tengo nada en, la, en el refrigerador. Bueno, ¿tienes el refrigerador? A lo mejor... No sé. Yo volteo a ver esto, que estamos aquí reunidos y me sigo sorprendiendo. Y le doy gracias a Dios. Eh, no me considero capaz y sin embargo aquí estamos volteas a tu alrededor y ves todo esto y, y dices bueno, hemos avanzado, hemos crecido veo eh, el fruto del trabajo que Dios me permitió empezar a hacer hace muchos años y, y han pasado muchas cosas y Dios no puede se desapercibido tengo que dar gracias tengo que decirle a Dios gracias por lo que me has dado gracias por lo que hemos podido disfrutar y bueno te dice después versículo 11 cuidado no vayas a pensar que esto es para siempre no vayas a pensar que siempre lo tendrás que tu salud la vas a tener que la posesión la vas a tener que la tierra la vas a tener que vas a poder estar como estás No, 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 no no dejes pasar la oportunidad Dice, cuidado, no vayas a olvidarte de Dios ni de cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego que comas y te saces y edifiques cosas, perdón, buenas casas y, hab y las habites y tus vacas y tus ovejas aumenten en número y la plata y el oro se te multiplique y que todo lo que tengas aumente y de repente tu corazón se enorgullezca y surja codicia y digas y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de donde eras un esclavo y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas de escorpiones, donde no había agua y Él sacó para ti agua de la roca, del pedernal y apagó tu sed tu Dios en el desierto que te sustentó en el desierto con manada de comida que no conseguían tus padres, que te puso a prueba para finalmente hacerte bien, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han dado, me han hecho ganar estas cosas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para ganar las riquezas. Ciertamente es una doble referencia, estamos hablando de Moisés en el desierto, y podríamos aplicarlo perfectamente hoy. Él es el que te da el poder a fin de confirmar el pacto que te hizo a ti y a tus padres, como en este día. Y, pero aquí viene el, cuando dice que se extravían de la fe. Fíjate cómo el dinero te puede extraviar de la fe, la posición social te puede extraviar de la fe, el poder que te da el dinero, esa codicia que sentimos hacia las cosas, esa nos puede hacer pensar que más importante lo, lo segundo que lo primero. Y automáticamente dice, en el versículo que sigue, dice, pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber que de cierto perecerán. Por no atender a la voz del Señor su Dios, perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Dios hace una reflexión para saber en dónde estamos colocados y una de las formas de saber cómo estamos es la manera en que administramos nuestras vidas. Tenemos que ser buenos administradores de los recursos que tenemos delante de Dios. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu ser normal en tu, en tu, en tu vida como se desenvuelve normalmente. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tus cuentas a tiempo, tienes que devolver lo que, lo, que te, lo que te pediste prestado, tienes que seguir generando confianza en tu nombre. Tu nombre está empeñado cada vez que pides prestado. Y ese valor de ese nombre va creciendo al tu ser cumplido en eso, en una administración correcta. Hay personas que en lugar de pagar sus deudas se esconden y corren. Y solamente hacen más grande el problema. Te voy a decir una cosa. El no enfrentar una responsabilidad, el no enfrentar una responsabilidad, lo pueden tuitear si quieren, te hace que la carga vaya creciendo cada vez más. En lugar de, en lugar de, de enfrentarla y resolverla, al huir pensamos que nos podemos deshacer de esa responsabilidad y no es cierto la responsabilidad te va a seguir percibiendo toda tu vida y te vas a volver a topar con eso Arregla, tenemos que arreglar nuestra vida financiera, tenemos que vivir en paz con nosotros mismos y a lo mejor hoy estás metido en un problema y Dios te dice, bueno es tu momento de reconocer quién te lo da de buscarlo con todo el corazón y cuando estés del otro lado que sepas y que reconozcas que es Dios quien te, quien te lo dio Estoy seguro que va a ser así. Lo he visto en mi vida. Eh, eh, he tenido, como decía Pablo en Filipenses. Pablo, Pablo es increíble. Pablo hay una parte en Filipenses donde dice he sabido lo que es vivir pobre y he sabido lo que es vivir rico. En todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para padecer necesidad. Y entonces te da la clave increíble de la Biblia. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo me fortalece Pablo, Pablo nunca, nunca cayó en el versículo 19 y 20 de Deuteronomio más bien cayó en el anterior donde dice y reconozco que es Dios quien hace mi vida reconozco quién Dios está y bueno, esta esta eh, ubicación que tenemos es como la tierra prometida del Nuevo Testamento no estamos en Jerusalén no estamos en un lugar santo como decimos que es Tierra Santa allá en Jerusalén, pero pues estamos en Polanco y este lugar se vuelve muy especial. Aprécialo, disfrútalo, compártelo, aprovechalo. Es tuyo, es tu casa. No sé qué haya, no, no sé qué haya pasado cuando todos llevaban esas ofrendas a, al templo en aquel entonces, pero a mí me emociona de verdad ver cuando todos llegamos aquí. Es un, es un gran milagro, es el que vengas, el que llegues, solito. Motivado por el deseo de decirle a Dios, Dios quiero oír más de ti, es un milagro. Es un milagro, por ejemplo, que no estés usando tu celular y estés anotando en tu celular, por ejemplo. Y estés concentrado en poner tus ojos en Cristo. Voy a pedirle a, a, pedir a los de la banda que suban, quiero que pasen. Y yo quisiera eh, hacer cuentas contigo y que nos fuéramos a la segunda carta de Timoteo. Y quisiera llegar a esa pregunta que, que te dije que te iba a hacer al final. perdóname es la primera carta de Timoteo, dije segunda, ¿verdad? No es la primera carta de Timoteo. Eh, esta pregunta que te voy a hacer al final es algo que tienes que tener en ti bien claro porque si tú crees que Dios es generoso y que te va a dar lo que necesitas lo vas a buscar vas a confiar en Él vas a pedirle vas a crecer en tu relación con, con Dios si tú no se lo crees te vas a extraviar de la fe. Dice el pasaje, capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Muchos de nuestros problemas en la vida han sido por amar el dinero y querernos enriquecer. A lo mejor tuvimos problemas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, por haber usado el dinero de ese cajero en el banco o de ese agente del coche O de la chava en la joyería O de la tarjeta de crédito Por querer enriquecerse Por favor escucha la Biblia Por querer enriquecerse Caemos en tentación y en lazo El problema no es tener la tentación De tomar algo que no es tuyo El problema es pensar que es tuyo Cuando no lo es Y querernos enriquecer Nos roba la verdadera fe y confianza Que debemos tener en el Dios generoso Que nos da lo que tenemos Y que nos puede dar todavía mucho más Dice y caen en muchas tentaciones Perdón, codicias necias y dañosas Que unen a los hombres En destrucción y perdición Mira, es difícil hablar de este tema Y no, no me avergüenzo Estar hablando de este tema Pero aquí llegamos a una encrucijada Donde yo quiero que tú pongas mucha atención Quiero que, me, que, que, que leas esto Con tus propios ojos Y si no tienes tu Biblia Puedes poner tus ojos en la pantalla Dice caen en conductas necias y dañosas, codicias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Te sientes fruto de un Dios generoso que ha colmado tu vida de esa generosidad en su amor? ¿O te sientes dentro de un hoyo que no puede salir? Uno de los hoyos más fuertes de, la, de, las, de los seres humanos, de las familias, es la codicia es el dinero mal usado y, y efectivamente puede haber un hoyo de deudas que no puedan salir no te gustaría salir bueno, es el momento de salir buscando un Dios generoso que no te va a dejar con el brazo extendido, va a ir por ti pero tienes que confiar en Él y es regresar a confiar en Dios es volver a confiar en Él es, es irnos a entregar a Dios dice raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores mi pregunta es esta puedes decir que eres cristiano o te sientes extraviado de la fe te sientes extraviado de Dios te sientes lejos de Dios te sientes olvidado de Dios te sientes miserable o me puedo sentir pobre porque no tengo lo que necesito a lo mejor estamos extraviando de la fe dice Dios Ve. y dice Pablo a su, a su discípulo, tuye de estas cosas, Timoteo. Sigue sí, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Pelea la buena batalla. Te mando delante de Dios, versículo 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Que cuál es el mandamiento, sin mácula ni reprensión hasta que Dios venga el cual a su tiempo se mostrará y al único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto aún, a Él sea gloria sea honra y sea el imperio Amén quiero pedirte que cierres tus ojos al cerrar tus ojos te lo pido porque no ves a nadie más yo creo que puedes ver nada más a dos personas cuando cierras tus ojos mira, inténtalo cierra tus ojos solamente vas a poder ver tu vida y vas a poder ver a Dios en este momento quiero hacer una oración contigo y quiero pedirte que aproveches la oportunidad de reconocer si estás extraviado de la fe por haber buscado a lo mejor en otras cosas en otros recursos en el dinero en las cosas tu protección, tu seguridad y tu provisión y si quieres hoy convierte este lugar en la tierra santa en donde te reconcilies con tu Creador y digas Dios no quiero más que a ti un día en la cruz del Calvario Dios pagó para darnos vida y para hacerse nuestro Dios y nuestro proveedor para siempre voy a hacer una oración Dios no puede estar más cerca de ti que este momento a lo mejor no sabes cómo hacerla es tu momento yo te voy a ayudar a hacer esa oración si tú quieres aprovecha esta oportunidad ahí con tus ojos cerrados con tu cuello inclinado vamos a buscar la mano extendida de Dios y repite en tu interior esta oración Señor Jesús te necesito perdóname perdóname por todo lo que he hecho te pido perdón a lo mejor me he corrompido deseando en la codicia de, la, de las cosas y me he perdido la oportunidad de acercarme a ti quiero tomarme de tu mano quiero agarrarme de ti y quiero pedir que entres a mi corazón entre a mi corazón Jesús quédate conmigo para siempre y te doy gracias por haber pagado mi deuda mi gran deuda de pecado en la cruz entra en mi corazón Jesús límpiame transformame y cámbiame levanta mi vida déjame vivir cada día junto a ti y te doy gracias por la generosidad que hay en tu en tu vida en tu nombre Jesús Thank you.